0: Sách Tinh Gọn dám Bị Ghét Đơn vị thực hiện NNT Studio Quyển sách này nói về điều gì? Dám Bị Ghét xuất bản năm 2018 là cuốn sách show hub thuộc hàng kinh điển ở Nhật Bản. Nó phân tích những cách thức giúp chúng ta điều hòa các mối quan hệ trong cuộc sống và đề cập đến những gốc khuất tâm lý chẳng mấy ai để ý. Dù mang danh là sách show hub nhưng dám Bị Ghét được viết với văn phòng vô cùng cuốn hút và mới mẻ. Không hề nhàm chán hay lý thuyết suông, Đừng bỏ qua tác phẩm này nhé Quyển sách này dành cho ai? Nhà tâm lý học Những người đang cảm thấy tự ti Và những người muốn tìm cách khẳng định bản thân mình chuyên gia sức khỏe tâm thần Về tác giả Kishimi Ichiro là nhà triết học Nhà giáo dục trẻ em Nhà nghiên cứu chuyên sâu về tâm lý học Adlerian Ông đã được Hiệp hội tâm lý học Adlerian cấp chứng nhận chuyên gia tư vấn tâm lý ở các phòng khám tâm thần. Kishimi Ichiro tích cực nói và viết về đề tài tâm lý học Atlerian cũng là người tiên phong dịch những tác phẩm tâm lý học nổi tiếng của Alfred Adler ra tiếng Nhật. Koga Furumitake là tác giả nổi tiếng từng đạt được rất nhiều giải thưởng lớn trong sự nghiệp. Vì cùng yêu thích trường phái tâm lý học Atlerian nên ông dành nhiều thời gian viếng thăm, học hỏi, trao đổi với Kishimi Ichiro ở Kyoto. Koga Fumitake và Kishimi Ichiro đã hợp tác viết nhiều cuốn sách tâm lý học nổi tiếng châu Á. Điển hình nhất là Dám bị ghét và Dám hạnh phúc. Nội dung của podcast được trích dẫn từ ứng dụng sách tinh gọn do NNT Studio phát triển. Nếu yêu thích và muốn nghe nhiều hơn, bạn có thể tải ứng dụng sách tin gọn trên App Store hoặc là CH Play để ủng hộ team nhé. Bạn có dám bị ghét để thực sự được sống? Đến cuối cuộc đời, nhiều người vẫn mãi trăn trở với những câu hỏi Tôi là ai? Tôi từ đâu đến? Và tôi tồn tại trên cõi đời này vì mục đích gì? Hay đến cuối cùng, hạnh phúc được định nghĩa như thế nào? suốt khoảng thời gian qua, tôi có thực sự hạnh phúc không? Thậm chí đến lúc nhắm mắt xuôi tay, không ít người vẫn cảm thấy tiếc nuối quá khứ. Dường như họ đã dành quá nhiều thời gian để sống tự ti, thay vì can đảm theo đuổi ước mơ. Dường như họ chỉ quan tâm đến ánh nhìn, đánh giá của người khác thay vì dũng cảm nói ra chủ kiến cá nhân. Những trăn trở dằn vặt đó đã được bộ đôi tác giả Kishimi Ichiro và Koga Fumitake thể hiện trong cuốn sách bestseller Dám bị ghét, một tác phẩm dựa trên lý thuyết của tâm lý học Adlerian, được xây dựng dưới dạng đối thoại diễn ra trong năm đêm giữa hai con người. Chàng thanh niên khát khao tranh luận kiếm tìm chân lý và vị triết gia đã thấu tỏ hồng trần thông qua cuộc đối thoại đó từng lý thuyết cơ bản trong học thuyết của Adler về tâm lý học cá nhân dần được hé lộ Giám bị ghét đã truyền tải những kiến thức tâm lý học tưởng chừng khô khan khó hiểu đến với độc giả một cách nhẹ nhàng dễ hiểu thông qua hàng loạt ví dụ cùng lời giải thích chân thực sống động cặn kẽ nhiều người sau khi đọc cuốn sách đã bất giác thốt lên Dường như tôi đang nhìn thấy chính bản thân trong mỗi câu chuyện nhỏ đó. Quá khứ không thể chi phối tương lai Nếu nghe nói ở tòa nhà đối diện nhà mình có một người sống ẩn giật lâu năm, bạn sẽ nghĩ gì? Có thể bạn cho rằng người này từng gặp phải một biến cố gì đó khủng khiếp trong quá khứ và khả năng cao là họ sẽ sống ẩn giật cho đến hết đời. Chúng ta có xu hướng tin rằng những trải nghiệm trong quá khứ có ảnh hưởng nặng nề đến những hành vi trong tương lai, và những hành vi bất thường đều bắt nguồn từ những trải nghiệm tiêu cực, gọi nôm na là sang chấn tâm lý. Ví dụ kinh điển nhất thường được mọi người đề cập chính là nếu một đứa trẻ thường xuyên bị bắt nạt ở nhà hoặc ở trường học, nó sẽ trở nên nhút nhát và vẫn bị bắt nạt khi trưởng thành. Tuy nhiên, nhà tâm lý học người Áo thế kỷ 20 Alfred Adler đã phủ nhận quan điểm này. Ông cho rằng quá khứ không thể chi phối tương lai và con người sẽ không bị quá khứ kiềm hãm. Không có cái gọi là sang chấn tâm lý tồn tại trên cuộc đời này. Nếu có, chỉ là do con người không muốn quên đi quá khứ đau buồn, lấy chúng ra làm cái cớ để che đậy cho những suy nghĩ của riêng mình mà thôi. Rốt cuộc, không phải tất cả những đứa trẻ bị bắt nạt thuở bé đều trở nên nhút nhát khi trưởng thành. Con người không được tạo ra bởi trải nghiệm của bản thân trong quá khứ, mà bởi ý nghĩa chúng ta gán cho những trải nghiệm đó. Cho dù phần đời của bạn từ trước đến nay có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, thì nó cũng không ảnh hưởng đến phần đời của bạn từ nay trở đi. Hãy nhớ rằng, bạn bất hạnh không phải do quá khứ và hoàn cảnh, càng không phải do thiếu năng lực, bạn chỉ thiếu can đảm mà thôi. Chấp nhận sự không hoàn hảo của bản thân Những thiếu sót, những khiếm khuyết, Tất cả chúng ta đều có chúng và đều thích tìm hiểu kỹ về chúng. Chắc bạn đã ít nhất một lần nhìn chăm chăm vào gương và cảm thấy lo lắng về những khuyết điểm nhỏ trên khuôn mặt mình. Vấn đề là nhiều người thích biến những khiếm khuyết nhỏ thành những vấn đề lớn. Đồng tác giả Ichiro Kishimi đã chứng kiến một trường hợp như vậy. Một trong những sinh viên của ông tâm sự rằng cậu ấy không thích bản thân mình. Kishimi rất ngạc nhiên và hỏi, tại sao cậu phải như vậy? sinh viên trả lời rằng cậu ấy thiếu tự tin và luôn có cái nhìn bi quan về cuộc sống khi đối diện với các tình huống xã hội cậu khó xử đến mức cảm thấy mình không thể hành động một cách tự nhiên cậu tin rằng nếu có thể sửa đổi những đặc điểm tính cách mà mình ghép cậu có thể khắc phục vấn đề cậu tuyên bố mình sẵn sàng tham gia một lớp học để trở nên tự tin hơn kishimi không hài lòng với những gì ông nghe được ông hỏi người sinh viên cảm thấy thế nào Khi thảo luận công khai về cảm giác ghê tợm bản thân với người khác, cậu ấy trả lời, nó khiến tôi thấy tồi tệ hơn, tôi đã hiểu tại sao không ai muốn dành thời gian cho một người tồi tệ như tôi. Kishimi nhận ra một sự thật. Khi chăm chăm nhìn vào những gì được xem là mặt tiêu cực trong tính cách của mình, cậu sinh viên đã tự tạo ra lý do chính đáng để tự cô lập bản thân. Cảm giác tự ti thường xuyên xuất hiện ở những người luôn cho rằng mình không bằng người khác, rằng mình yếu kém và bất tài. Điều này khiến họ khó tồn tại trong xã hội. Họ thu mình vì không muốn bản thân bị người khác làm tổn thương. Điều trớ trêu là khi làm như vậy, họ thường tỏ ra xa cách và kiêu ngạo. Chúng ta không nhất thiết phải như vậy. Nỗi tự ti làm chúng ta khổ sở không phải là một sự thật khách quan, mà là một sự suy diễn, mang tính chủ quan. Bạn phải chấp nhận rằng những thiếu sót, những khiếm khuyết cũng là một phần của cuộc sống và chiến thuật thu mình sẽ chẳng giải quyết được gì. Nói cách khác, bạn đã tạo ra giải pháp sai cho một vấn đề mà chính bạn đã xác định sai. Hãy trang bị cho mình những kiến thức hữu ích để bản thân trở nên tự tin và mạnh mẽ hơn. Hãy tỏa sáng theo cách của riêng bạn. Giải phóng bản thân khỏi thái độ cạnh tranh Khi nhìn vào cách con người xây dựng thế giới, Bạn sẽ thấy rằng xã hội vốn đã đánh giá cao sự cạnh tranh Đó cũng là cách chúng ta thúc đẩy sự tiến bộ Vấn đề phát sinh từ đây Tư duy cạnh tranh đặc biệt có hại cho sức khỏe tinh thần Nó khuyến khích chúng ta phân loại mọi người Thành hai nhóm rõ rệt Người chiến thắng hoặc kẻ thất bại Và tất nhiên không ai muốn mình trở thành kẻ thất bại Do đó chúng ta có xu hướng coi đồng loại là đối thủ Là mối đe dọa cản trở mình đi đến thành công Không cần phải nói Sống trong một thế giới đầy rẫy đối thủ sẽ rất căng thẳng. Những người thua cuộc chắc chắn phải sống trong dịu đựng. Nhưng điều đó không có nghĩa là những người chiến thắng sẽ sống tốt. Họ gánh trên vai một áp lực khổng lồ và luôn tự hỏi làm thế nào để tôi đạt được những thành công tiếp theo và không đánh mất vị trí chiến thắng của mình. Điều này giải thích tại sao những người thành công vẫn không thể tìm được cảm giác hài lòng sâu sắc. Hãy giải phóng bản thân khỏi thái độ cạnh tranh và bạn sẽ không bao giờ cảm thấy ai đó đang kìm hãm mình. Nhiều người sợ xuất hiện trước đám đông, họ luôn tự hỏi người khác nghĩ gì khi nhìn thấy mình. Đôi khi việc đi bộ xuống phố thôi cũng đủ làm họ nảy sinh suy nghĩ rằng mọi người đang âm thầm đánh giá mình. Thật quá dễ dàng để tạo ra một thế giới tưởng tượng với những khuôn mặt đầy phán xét và khinh bỉ. Tất nhiên, đó chỉ là tưởng tượng mà thôi. Thời điểm bạn cảm thấy thoải mái với ngoại hình, Lựa chọn cuộc sống hay bất cứ điều gì liên quan đến bản thân cũng chính là thời điểm bạn đã được tự do. Sau đó, không gì có thể ngăn cản bạn làm những điều mình thực sự muốn ngoài thái độ của chính bạn. Sống cuộc sống của riêng bạn và đừng cố gắng đáp ứng kỳ vọng của người khác Thật quá dễ dàng để chúng ta làm một số việc khá tồi tệ chỉ vì chúng ta muốn bản thân được người khác chấp nhận. Bắt nạt ở trường là một ví dụ, một nửa số học sinh bắt nạt người khác vì các em nghĩ rằng hành động này sẽ giúp mình trở nên nổi bật. Nhưng bạn không cần phải sống theo cách đó, bạn không cần sự công nhận hoặc chấp nhận của người khác. Chỉ cần tưởng tượng một trong những đồng nghiệp của bạn đã nỗ lực nhặt rác xung quanh văn phòng mỗi khi tan làm. Trong hầu hết các trường hợp, cô ấy sẽ ngừng làm công việc tốt đẹp này nếu không ai trong công ty khen ngợi hoặc để ý hành động của mình. Tư duy tìm kiếm sự chấp nhận dẫn đến rất nhiều hậu quả. Chỉ cần nghĩ đến văn hóa giáo dục của chúng ta, nó gần như hoàn toàn dựa trên các ý tưởng về phần thưởng và hình phạt. Ngay từ khi còn rất nhỏ, bạn đã được dạy rằng nếu làm tốt điều gì đó, chúng ta sẽ được khen thưởng. Ngược lại, nếu làm điều gì đó sai, chúng ta sẽ bị trừng phạt. Đó thực sự là một suy nghĩ phá hoại. Những đứa trẻ có thể gặp khó khăn trong việc thúc đẩy, định hướng bản thân khi trưởng thành trước khi chúng bị ép buộc hoặc được hứa hẹn sẽ có thưởng Cuối cùng, những lựa chọn quan trọng nhất trong đời chúng, chẳng hạn như nghề nghiệp hoặc bạn đời đều dựa trên những gì người khác nghĩ Ví dụ, cha mẹ thường định hướng con cái theo đuổi một nghề nghiệp cụ thể, có thể liên quan đến truyền thống gia đình, thậm chí là kỳ vọng của xã hội. Kết quả những đứa con có thể phải chấp nhận gắn bó với những công việc hoàn toàn không thích hợp với chúng và không bao giờ có được cảm giác hài lòng, hạnh phúc bạn phải sống cuộc sống của riêng mình và đừng cố gắng đáp ứng kỳ vọng của người khác. Điều đó có nghĩa là bạn phải học cách làm mọi người thất vọng, kể cả gia đình, để đưa ra những lựa chọn thực sự tốt cho cuộc sống của mình. Nếu việc nhặt rác sau giờ làm mang lại cho bạn nhiều niềm vui, nhiều hơn việc đi cà phê tán gẫu thì hãy cứ mạnh dạn làm, đừng quan tâm người khác nghĩ gì. Không nên can thiệp vào cuộc sống của người khác. Khi một đứa trẻ bị điểm kém, hầu hết các bậc cha mẹ sẽ phản ứng bằng cách trở nên nghiêm khắc hơn, can thiệp sâu hơn vào chuyện học hành của con. Thật không may, đây là quan niệm sai lầm. Can thiệp vào cuộc sống của người khác khiến bạn và người đó cảm thấy mệt mỏi. Mỗi người trong chúng ta đều phải học cách chịu trách nhiệm về những hành động của chính mình. Vì vậy, cha mẹ càng thúc đẩy trẻ học hành chăm chỉ, trẻ càng có xu hướng chán học. Chúng cảm thấy mình có nghĩa vụ phải tuân theo một thói quen. Chúng ta can thiệp vào cuộc sống của người khác, đa phần vì mục đích thúc đẩy lợi ích của chính mình. Trong ví dụ này, phụ huynh có thể đang xem xét kết quả học tập tốt của con cái là một dấu hiệu cho thấy họ đã thành công trong vai trò làm cha làm mẹ. Những gì cha mẹ thực sự nên làm là cho phép trẻ tự do, đồng thời chứng minh rằng họ luôn ở bên cạnh để hỗ trợ con. Cách nuôi dạy con cái như vậy sẽ tạo ra những đứa trẻ độc lập và trưởng thành hơn và chúng sẽ học hành tự tế hơn. Rất khó để bạn nhận ra rằng mình đang can thiệp vào cuộc sống của người khác. Xét cho cùng, chúng ta đã quá quen với việc coi những người thân thiết, con cái hay bạn đời là những người phụ thuộc vào mình. Hãy tưởng tượng vợ hoặc chồng của bạn đang thất nghiệp. Bạn có thể đưa ra một chiến lược để họ tìm được một cơ hội việc làm mới. Bạn thậm chí có thể ép họ làm theo nó, nhưng đó không phải là sự hỗ trợ thực sự. Trên thực tế, bạn phải học cách đồng cảm thay vì cố gắng can thiệp hay kiểm soát người khác. Điều đó cũng có nghĩa là bạn có thể yêu chân thành một người nào đó bất chấp sự không hoàn hảo của họ. Mỗi cá nhân đều là một phần của cộng đồng rộng lớn, đừng thổi phong cái tôi của mình. Ngày nay, cảm giác bị cô lập và đơn độc là một cảm giác khá phổ biến. Nhiều người nói rằng họ đã bị loại trừ khỏi xã hội bằng một cách nào đó. Nhưng điều này không đúng, tất cả chúng ta vốn dĩ đều là một phần của một cộng đồng rộng lớn hơn. Theo tâm lý học Adlerian, cộng đồng đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với mỗi cá nhân. Nhưng đối với Adler, cộng đồng không chỉ bao gồm những người mà chúng ta dành phần lớn thời gian của mình cho họ, hoặc những người sống với chúng ta trong cùng một không gian. Adler ủng hộ cái mà ông gọi là cộng đồng toàn cầu. Nó bao gồm tất cả mọi thứ, từ thực vật, động vật đến khoáng chất và tất cả mọi người. Con người có thể tìm thấy sự thỏa mãn thông qua việc phát triển bản thân như một phần của cộng đồng rộng toàn cầu. Ngay sau khi nhận ra điều này, bạn có thể bắt đầu hành động khác đi. Bạn sẽ chú ý hơn đến mọi thứ xung quanh mình và quan tâm nhiều hơn một chút. Đặc biệt, bạn sẽ hiểu rằng mình thực sự không phải là trung tâm của vũ trụ. Tất nhiên, việc mọi người coi mình là nhân vật chính là điều hoàn toàn tự nhiên. Các vấn đề chỉ xuất hiện khi chúng ta đưa ra kết luận sai lầm rằng vị thế của mình thậm chí còn lớn lao hơn thế. Nếu bạn bắt đầu nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ, chắc chắn bạn sẽ tương tác với người khác theo hướng bề trên, còn đối phương chỉ là hạ nhân có nhiệm vụ phục tùng bạn. Thái độ như vậy sẽ chỉ dẫn đến một kết cục thảm hại mà thôi. Hãy lật ngược vấn đề, đừng nghĩ về những gì thế giới có thể cung cấp cho bạn, hãy nghĩ về những gì bạn có thể cống hiến cho thế giới. Sự ám ảnh về bản thân, self-obsession, dẫn đến nhiều hệ lụy. Không có gì lạ nếu bạn nghe ai đó tuyên bố rằng không có ai yêu tôi hoặc tôi luôn là người thua cuộc. Dĩ nhiên, đó là những tuyên bố vô nghĩa. Họ thực sự đang quy chụp những sự cố không may đơn lẻ thành vấn đề lớn của cuộc đời mình. Những người nói lắp đặc biệt quan tâm đến tâm lý học Adlerian. Theo lý thuyết, nhiều người bắt đầu nói lắp ngay từ đầu bởi vì lo lắng. Có thể trước đó có một người đã nói những lời không hay với họ. Từ cuộc cặp gỡ này, họ nghĩ rằng mình đang bị đe dọa thường xuyên bởi những lời chỉ trích. Sự lo lắng này chỉ khiến họ lắp bắp nặng hơn. Những người nói lắp có thể kết luận rằng họ sẽ nói tốt hơn nếu mọi người tử tế hơn với họ. Nhưng bạn biết không, hầu hết mọi người đều tốt bụng và không có xu hướng treo chọc những người nói lắp. Vì vậy, dựa trên tâm lý học Adlerian, giải pháp nằm trong tay người nói lắp Họ nên ngừng tập trung vào bản thân và nỗi sợ hãi của mình. Thay vào đó, họ nên quan tâm đến người đối diện. Sự tự ám ảnh có thể làm phát sinh nhiều điều tiêu cực. nghiện công việc là một trong những vấn đề như vậy. Làm việc chăm chỉ được xem là một cách hữu hiệu để con người nhận được sự tôn trọng và chú ý trong xã hội. Vì vậy, nếu một người đặt công việc lên trên gia đình và bạn bè, điều đó có nghĩa là họ muốn khẳng định khả năng của bản thân và được người khác công nhận. Sau tất cả những gì đã phân tích, chúng ta có thể rút ra một số kết luận. Nếu muốn hạnh phúc, bạn phải thực hiện một số thay đổi tinh tế trong cách suy nghĩ của chính mình. Trước hết, bạn cần trở nên độc lập hơn, bớt cạnh tranh và bớt nghĩ về việc người khác có chấp nhận mình hay không. Tiếp đó, bạn cần học cách xem trọng mọi thứ thay vì nghĩ mình là trung tâm vũ trụ, đồng thời tìm cách kiểm soát cảm giác tự ám ảnh. Nghe có vẻ khó khăn, Nhưng nếu bạn quyết tâm thì không gì là không thể Tổng kết Thông điệp chính của cuốn sách Bạn không nên cảm thấy như mình đang mắc kẹt trong quá khứ Trên thực tế, con người có thể thay đổi và phát triển tùy thích Chỉ là chúng ta thường bị tổn thương và thất vọng trong quá trình này Thành công và hạnh phúc vốn không nằm ngoài tầm với của con người Quan trọng là bạn có đủ can đảm đi tìm chúng hay không Lời khuyên hữu ích Sống hết mình, ngay tại đây, vào lúc này Cách tốt nhất để bạn sống thực sự là hãy sống trong từng khoảnh khắc Bạn có thể ước mơ trở thành một nhạc sĩ Nhưng nếu bạn trì hoãn cuộc sống của mình cho đến khi đạt được ước mơ đó Bạn sẽ chỉ đau khổ mà thôi Thay vào đó, hãy sống ngay tại đây, vào lúc này Sáng tác một cách tự do Và nếu có một bản nhạc nào đó được mọi người đón nhận Thì điều đó thật tuyệt Dĩ nhiên, nó không phải là tất cả cũng chẳng phải cuối cùng bạn nhé. Cảm ơn bạn đã lắng nghe nội dung tin gọn của quyển sách Dám bị ghét của tác giả Koga, Fumitake và Kishimi Ichiro. Nội dung này do NNT Studio sản xuất. Để ủng hộ tác giả và tìm hiểu chi tiết hơn về quyển sách, bạn có thể mua sách giấy về đọc bằng cách nhấp vào nút Mua sách giấy bên trong màn hình. Chúc bạn có được những giây phút đọc sách thật thoải mái.